0: Zum heutigen Hautsache mit Herz Podcast habe ich heute wieder einen besonderen Gast für euch, wie jede Woche. Und ich möchte sie euch ganz kurz vorstellen und sie ist schon seit über 30 Jahren in der Kosmetikbranche tätig, hat ein großes Kosmetikinstitut mit wahnsinnig vielen Auszeichnungen. Ich bin sehr, sehr stolz, dass sie heute hier ist. Ich sage noch mal ganz kurz, was sie auszeichnet. Also sie hat fünf Sterne Premium Class -Auszeichnungen, Auszeichnungen, die Buchstaben immer hintereinander. Birgit 2015, 2016, 17 und 18 ist Beauty-Awards-Sieger 2016. Deutschlands bestes Makar-Studio in 2016. Internationale Markenbotschafterin und ach, ich weiß gar nicht was noch, alles Website, Gold, Silber prämiert, sowie weitere Nominierungen und, und, und. Also es ist wirklich so, sie ist auch noch Dozentin, eben an der Kosmetikschule, ist selber Kosmetikerin, seit wie gesagt über 30 Jahren, eher 33 Jahre mit der Lehre. Und ich muss sagen, sie ist ja auch noch unsere Ruhrpott-Perle, ist auch noch bekannt bei uns als Ruhrpott-Perle, Mentorin, Coach und Trainerin in unserem Coveco, in der Coveco-Akademie, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin, weil sie ist unsere Beauty-Wikipedia, sage ich immer. Sandra <lacht> weiß alles, wirklich, sie weiß alles, wenn es um Thema Kosmetik geht und hilft uns hier, die Kosmetikerin wirklich gut auszubilden. Und bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass du mir hier an der Seite stehst, Sandra. Und ich begrüße ja. dich hier ganz herzlich in meinem Podcast schön, dass du da bist. Schön, dass du hier nach der Schule gleich dich äh, reingeschwungen hast in deine Kleider, um hier Frage und Antwort zu stehen die nächsten drei Stunden.
1: Ja, genau. Ich freue mich auch hier dein Gast sein zu dürfen und sag erstmal ein nettes Hallo hier mitten live aus dem Pod.
0: Genau. Sandra ist ja oder also Sandra, ich kann ja mal erzählen, du bist eine. Also ich kenne viele Menschen auf diesem Erdball, das muss ich wirklich sagen. Aber du bist jemand, wo ich sage, du zeichnest dich. Definitiv durch deine dauerhafte gute Laune aus. Also sagst du ja immer selber, oh, ich bin ein bisschen verrückt, bin ein bisschen, verrückt. aber das ist so. Du egal was ist, ist es Wetter schlecht, ist Pandemie, ist, ist Ausfälle mit äh, deinen, das sieben Angestellte, ne? Oder sind sechs? Ich weiß gar nicht, wie viel du jetzt mittlerweile ja,
1: mehr weniger. Manchmal sind es auch neun, aber es fehlen ja immer ein paar.
0: <lacht> genau. Und du hast also im Endeffekt immer. Du bist auch so hochstrukturiert. Also ich bewundere das schon, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass wir jetzt in diesem Podcast auch ein bisschen davon partizipieren, davon, von deinem Wissen, da werden wir jetzt mal ganz viel raushauen in der nächsten halben Stunde, damit diejenigen, die jetzt hier am Ohr sitzen bzw. bei dem Podcast dabei sind, danach sagen, wow, das war jetzt echt cool, dass ich da reingehört habe und Leute, bleibt dran, das lohnt sich wirklich, weil Sandra ist... Nö, also wenn ich dir die richtigen Fragen stelle,
1: <lacht> denke ich, komm, wenn du die richtigen Knöpfe drückst, dann werden die richtigen Antworten kommen. <lacht> das denke ich aber
0: auch. Also, ich habe einfach mal für mich so ein bisschen damit wirklich hier die Kosmetikerin sich viel rausnehmen können, weil wir wissen alle, wir beide besonders, weil wir sind ja sehr eng mit unseren Kosmetikerinnen, dass es ganz, ganz viel läuft auch in der Kosmetikbranche. Das spüren wir. Das spüren auch viele Kosmetikerinnen selber, die sehr gut sind und auch Mitarbeiter haben, dass hier ganz, ganz vieles so im Argen liegt. Na, und da wollte ich dir so mal die erste Frage stellen. Was ist denn so oder was sind denn so die größten da Sachen, die gerade so bei dir, wo du sagst, also das ist im Argen oder jenes, so drei Punkte, wo du sagst, also hier muss unbedingt was getan werden in der Kosmetikbranche.
1: Also, erstmal ist es natürlich so, dass unser Beruf nach wie vor nicht geschützt und nicht anerkannt ist und dass sich natürlich jeder Kosmetiker, Kosmetikerin nennen kann. Also, ich werde jetzt gleich auch nicht weiter gendern, weil ich spreche so ein bisschen. Das ja. ist immer alles so abgehackt. Also, das ist schon mal ein ganz, ganz großes Problem. Seit 33 Jahren kämpfe ich auch dafür, dass unser Beruf endlich anerkannt wird, dass auch die duale Ausbildung immer bekannter und ähm, beliebter wird. Das Problem ist halt auch für die duale Ausbildung natürlich, gute Studios zu finden, die auch in der Lage sind, dual mit auszubilden, denn es gibt ja halt auch Kosmetikerinnen, das wissen viele Endverbraucher nicht, aber wir untereinander wissen das, die keinerlei Ausbildung genossen haben, die sich wirklich über YouTube und Sonstiges ausgebildet haben, sich ein paar ähm, Sachen im Drogeriemarkt äh, zulegen, eine Liege kaufen und dann zu Hause loslegen und als Kosmetikerin arbeiten. Das äh, schwächt natürlich das gesamte Bild der Kosmetikerin, wenn gerade dann dort auch sehr viel viel schief läuft und dadurch ist der Ruf der Kosmetik natürlich auch nicht so dolle. Das ist schon mal der erste Punkt, dass es wirklich wichtig ist, dass unser Beruf endlich anerkannt wird und wertgeschätzt wird, was wir machen. Die Haut ist das größte Organ, was wir besitzen, aber von der Ausbildung her liegt unsere Regierung da überhaupt keinen Wert drauf, sondern die meinen alle, wir sind nur Dulli-Dulli, wir gehen da ein bisschen mit der Pinselquaste durchs Gesicht, legen ein paar Gurkenscheiben aufs Gesicht und gut ist. Also das ist wirklich so ein Punkt, der mich richtig richtig stört und dass sich jeder auch sofort selbstständig machen kann, dass selbst die die Ausbildung genießen, dass die Ausbildung so extrem unterschiedlich sind. Vom Drei-Wochen-Kurs bis zur dreijährigen Ausbildung gibt es ja alles und auch an den Schulen stört mich einiges, denn das nie über das wahre selbstständige Leben hinterher gesprochen wird, weil das wird in den Schulen auch zum Teil überhaupt nicht geschult. Die kriegen ein paar Massagen beigebracht, die bekommen ähm, ja, ein paar Dinge an die Hand, ein paar Geräte werden denen gezeigt. Dann wird auch gesagt, ja, ihr könnt euch selbstständig machen, aber das war es dann auch. Also das fehlt mir auch, dass man so ein bisschen mehr in die Betriebswirtschaft eigentlich auch während der Ausbildung mit reingeht. Und der dritte Punkt ist, dass bei ganz, ganz vielen so die Hautanalyse, dass das auch wirklich ein Manko ist, dass die Kosmetikerinnen gar nicht genau erkennen können, um welches Hautbild handelt es sich hier und dass die einfach drauf losarbeiten. Und eigentlich noch ein vierter Punkt, dass viele Kosmetikerinnen, auch gar keine Heimpflege für ihre Kunden anbieten, sondern nur im Institut, im Homestudio, wie auch immer arbeiten, aber nichts dem Kunden mit an die Hand geben wollen, weil sie panische Angst vor Depots haben. Und ich finde, das muss schon in den Schulen alles geschult werden. Eine einheitliche, didaktische Jahresplanung, drei Jahre geregelt, mit Betriebswirtschaft dabei, wie mache ich mich selbstständig, wie mache ich mich vernünftig selbstständig, um dann hinterher auch gut im Stiefel zu stehen, wie man hier bei uns im Gott sagt, und dann auch 20, 30 Jahre ein gutes Business zu führen und auch davon leben zu können. Und natürlich auch das Thema Recht und Verordnung. Sowas wird zum Teil auch nur am Rande geschult, an den Privatschulen eigentlich so gut wie gar nicht, weil da absolviert man meistens nur Kurse. Das stimmt.
0: Also das spüre ich ja auch. Und ich meine, ich mache ja die Hautanalysekurse und das ist das ist für mich immer so, wo ich denke, gerade wie du schon sagst, Haut ist unser größtes Organ. Nochmal die Betonung auch Organ, ne? Wichtig wie Leber, Lunge, Herz, Niere. Und da wird eigentlich wirklich so überhaupt nicht drüber nachgedacht oft. Also das ist jetzt vielleicht ein Schock für alle Endkunden, die das hören, aber es ist so. Und vielleicht für viele Kosmetikerinnen auch nochmal so die Motivation, wirklich nochmal einen Hautanalysekurs wenigstens zu besuchen oder sich ein Gerät anzuschaffen, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Ne? Sandra, was gibst du denn... Ähm, Kosmetikerin gerade, die so starten. Wir fangen gleich mal an, weil ich will gar nicht so lange rum, weil wir, ich weiß, dass wir wissen, dass wir da hier wirklich kompakt alles schön zusammenkriegen. Ähm,
1: was ja, würdest wir machen lieber so ein paar kleine Einheiten mit verschiedenen Themen. Ich glaube, das kann dann auch jeder besser verarbeiten. <lacht> machen wir
0: doch mal eins. Was würdest du jetzt deiner Kosmetikerin oder beziehungsweise deinen Schülern empfehlen? Der kommt jetzt auf dich zu und sagt, Mensch, Sandra, Cotton, ich möchte mich selbstständig machen. Was sind die ersten Schritte? Was muss ich tun An was muss ich denken?
1: So. Als erstes muss er erstmal mal denken, Berufserfahrung zu sammeln. Denn man kommt von einer Schule. Man meint immer, ja, ich habe ja da an Modellen gearbeitet. Aber wie der Name schon sagt, Modelle. Die Modelle wissen, wo sie sich drauf einlassen. Und dass auch mal was schief gehen kann. Und dass es auch mal blutig und wird. Und dass die Augenbraue krumm und schief wird. Also man arbeitet da ja nur an Modellen. Das hat nichts mit dem echten Praxisalltag zu tun. Man hat ganz verschiedene Charaktere, die auf einen drauf zukommen. Man hat selber seinen eigenen Charakter und das ist erstmal so das Erste, was ich sage, sammelt doch erstmal Berufserfahrung, geht doch erstmal in eine Praxis, in ein Institut, in ein Studio und schaut, wie ist so ein Praxisalltag. Das hat mit dem normalen schulischen Ablauf nämlich gar nicht so viel zu tun. Man hat enorme Zeitfenster in der Schule. Also ich versuche meinen Schülern beizubringen, klassische Handpflege 20, maximal 30 Minuten, klassische Fußpflege 20, maximal 30 Minuten. Also ich versuche sie auch da schon auf Zeit zu trimmen, weil Zeit ist im Endeffekt. Ja, auch hinterher Geld. Und das versuche ich denen von Anfang an erstmal nahezubringen, dass sie doch nicht sofort in die Selbstständigkeit gehen mit dem bisschen Erfahrung, was sie in den Schulen sammeln konnten. Und dann ist es natürlich im Endeffekt hinterher ganz einfach. Man braucht 20 Euro, geht zum Gewerbeamt oder braucht man noch nicht mal mehr. Man kann online sein Gewerbe heutzutage anmelden und dann geht's los. So, aber viele vergessen einfach mal zu schauen. Wir sind ja als Unternehmer in, in der Hohlpflicht. Wir müssen uns erstmal Informationen holen. Was darf ich überhaupt? Und da fängt es dann schon an. Wie ist es mit den Beschaffenheiten der Räumlichkeiten, Bodenbelege? Ne? Ich kann keinen Plüschteppich im Behandlungsraum legen mag vielleicht schick aussehen oder teppiche ja an eine Wand aber wir haben zum Beispiel die Hygieneverordnung. Da sollte sich Jungkosmetikerin, Bestandskosmetikerin und Altkosmetikerin auch regelmäßig mit auseinandersetzen. Man braucht einen Hygieneplan, einen Desinfektionsplan. Es sind so viele Dinge, die man wirklich beachten muss. Erstmal rechtlich und von den Gesetzen her. Medizinproduktegesetz, die Kosmetikverordnung. Ich darf nicht mit allen Produkten einfach am Kunden arbeiten. Ich kann mir auch kein Gerät kaufen, was nicht in Deutschland zulässig ist ist, was kein CE-Zeichen hat. Also da muss ich mich auch erstmal mit beschäftigen. Und so der erste Punkt ist auch wirklich mal sich hinzusetzen, in welche Richtung möchte ich überhaupt gehen? Ne? Möchte ich jetzt ein buntes Potpourri anbieten, äh, wie auch beim großen Restaurant, wo ich von Chinesisch über Mexikanisch bis Deutsch Türkisch, Italienisch, alles bestellen kann. Oder möchte ich mich spezialisieren? Was liegt mir denn besonders? Was hat mir gut in der Schule gefallen? Was hat mir in dem Betrieb gefallen, wo ich meine Berufserfahrung gesammelt habe? Und da sollte erstmal schauen, wo möchte ich hin? Wo soll meine Reise hingehen? Was sind meine Wunschbehandlungen, meine Wunschkunden? Das ist so ein ganz, ganz wichtiger das Punkt, dass man da erstmal anfängt, wo möchte ich mich drauf spezialisieren?
0: Genau, das ist ja bei vielen so, die machen ja ganz oft erstmal, ich muss jetzt erstmal meine Webseite machen, ich muss jetzt erstmal mein Logo entwickeln. Ich brauche jetzt erstmal dies, ich brauche jetzt erstmal das, wo ich sage, äh, äh, ja. Und da wird ewig drin rumgeeiert. Und meine Erfahrung ist, also ich habe ja selber vor sechs Jahren angefangen, mein Logo ist, nie, ist überhaupt nicht mehr das gleiche wie vor sechs Jahren, weil die wahrscheinlich auch nicht. Und es ist einfach. Nee, ich, bin ja,
1: ich bin ja mein Logo, aber ich bin ja älter geworden.
0: <lacht> auch mal ändern. <lacht> Nein, aber egal, es ist ja. Es ist ja so, es entwickelt sich ja manchmal mit dir, mit deiner Persönlichkeit ja auch. Ne? Das geht ja mit. Und deswegen ist ja nichts in Stein gemeißelt. Aber da ist wirklich so, dass ich, ich meine Erfahrung jetzt deine sicherlich auch, dass ich damit Stundentage mit äh, auseinandergesetzt wird, wahnsinnig viel Geld investiert wird aber die wesentlichen und wichtigen Dinge da total außer Acht gelassen werden.
1: Weil Das bringt uns ja erstmal noch keine Kunden, weil ja. ich brauche ja erstmal dann das passende Ladenlokal. Dann muss ich schauen, wie ist die Philosophie? Welche Philosophie soll mein Unternehmen haben? Möchte ich Dulli-Dulli, Shishi oder möchte ich High Class behandeln? Mit welchen Firmen möchte ich zusammenarbeiten, die auch wirklich zu mir passen, die das widerspiegeln, wo ich sage, ja, mit der Firma kann ich mich identifizieren, die Produkte sind toll, da stehe ich Voll und ganz hinter, da fängt es dann auch schon an, welches Depot, und ich sage wirklich Depot, es gibt nichts Schlimmeres, als hier ein bisschen da ein bisschen wie in so einem Cremerladen oder früher gab es so olle Tante-Emma-Laden hier, dann gab es vom Mehl da eine Sorte, da eine Sorte, querbeet, also auch da wirklich zu schauen, mit welcher Firma möchte ich zusammenarbeiten. Natürlich immer das kleingedruckte Lesen, das gehört nämlich als Unternehmer auch dazu, Verträge zu lesen und nicht einfach blind alles zu unterschreiben, aber Firmen, die ein Depot anbieten das hat schon hand und fuß denn man hat die kabinenware man hat das marketing dabei und das allerwichtigste wir haben die verkaufsware und ja. die beste kosmetikerin das sage ich immer die beste kosmetikerin deutschlands die beste kosmetikerin der welt kann an der haut nicht das erreichen, wenn der Kunde zu Hause nicht mitarbeiten kann. Und was gibt es Schlimmeres, wenn der Kunde nach der Behandlung sagt, boah, das fühlt sich mega an. Ich hatte, hätte gerne das Produkt. Nee, das gibt es nicht. Da gehen Sie mal in eine Drogerie und holen Sie sich. Ja, ihn. Oder
0: das habe ich nicht. Oder, oder man ja. verkauft es nicht im ja. System. Oder ja. oder ja, man hat hier, das sind ja oft die Ängste, das ist ja so mein Metier, gerade so verkaufen. Und ja. das ist halt oftmals halt auch so ein Mindset-Problem. Und das ist einfach so, Mädels da draußen, alle Kosmetikerinnen. Wir sagen es immer, es hört sich hart an, wer nicht verkaufen kann oder wer seinen Kunden nicht rüberbringt, dass Kosmetik, die man im Endeffekt zu Hause, wo man mitarbeitet, ähm, solange man das nicht beherrscht, ist man keine gute Kosmetikerin, weil das gehört einfach dazu. Es ist so.
1: Ich sage sogar, ich gehe noch einen Schritt weiter und ich sage immer, wer die Produkte seinen Kunden nicht anbietet. Also wir bieten nur an, wir verkaufen nicht. Wer seinen Kunden die Produkte nicht anbietet, der hat seinen Beruf, seinen Job nicht verstanden und es ist unterlassene Hilfeleistung im Grunde genommen. Wenn ich doch jemanden helfen möchte, dann dann voll und ganz. Ich gehe auch nicht zu einem Mediziner, lass mich beraten, lass mich untersuchen und der sagt dann, ja, ja, gehen Sie mal. Im Wald sammeln Sie mal ein paar Eicheln und legen sich die mal unterm Kopfkissen und dann geht es, weil ich habe jetzt gerade kein Rezeptheft hier, ich kann Ihnen jetzt gerade nichts verschreiben. Nee, das macht man ja auch nicht. Und das ist auch wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Ne? Ich bin Kosmetikerin mit Leidenschaft, ja, aber ich bin auch Unternehmerin und ich muss auch ein bisschen eine Verkäuferin sein und eine Beraterin. Das gehört einfach dazu. Also wir sind ganz viel bei uns im Job, gerade wenn man noch alleine arbeitet am Anfang. Und ein Logo ist schön und gut, aber man muss sich, glaube ich, auch erstmal selber finden, diese Authentizität. Das Logo soll euch ja auch dann widerspiegeln, weil es gibt ganz tolle Logos und ich betreue ja viele, viele Studios auch hier im Umkreis, wo ich immer wieder hinfahre, weil ich meine Schüler äh, dort besuche oder auch einfach, weil ich guten Kontakt zu den Kolleginnen habe, weil ich sehe Kolleginnen ja auch nicht als Konkurrent, sondern wir sind Kollegen. Der Kunde entscheidet so oder so, wo er hingeht, ob ich mich jetzt mit einer Kollegin gut verstehe oder nicht. Dadurch wechselt mein Kunde nicht das Studio. Das haben ja viele auch noch nicht verstanden. Diese Stutenbissigkeit und dieses Hühnerhacken mh, Geschäft wird mit Menschen mal, gemacht. Ja, sollte man auch mal Abstand von nehmen und äh, wirklich, dann hat man ein Mega-Logo, eine Mega-Webseite und dann kommt man dahin und dann bin ich total enttäuscht. Ja. Dass die Webseite nicht das widerspiegelt, was das Mütterchen hinter dem Tresen ist. Ja. Ja. Wisst ihr, wie ich das meine? Also ich meine, das wäre ein ganz moderner, aufgeschlossener Laden. Und ähm, dann komme ich da hin und die gesamte Webseite, der gesamte Aufmachung passt überhaupt nicht zu der Person, die im Blümchenkittel hinter der Theke steht.
0: Oder eher umgedreht, Sandra. Oder also umgedreht. Erfahrung ist ja ganz oft, dass die Webseiten oftmals gar nicht das widerspiegeln, aber im negativen Sinn, weil man dann hinkommt und denkt, wow, was für eine tolle Frau. was für eine, Ja, ne, für, für ein
1: gar keine Website
0: gibt es. Ja, oder, ne, und dann denkst du dir, Gott, wieso zeigt die sich nicht? Das ist ja auch wieder so wo man sagt, so unterm Radar fliegen ne? und das, da kriege ich echt einen Föhn, wo man sagt, so tolle Frauen und teilweise so tolle Kosmetikerinnen und dann gucke ich auf die Welt und ach so, oh Gott, da so, steckt so viel drin.
1: Wo du das jetzt gerade sagst, so unterm Radar fliegen, was unsere Mädels auch lernen müssen und was auch in der Schule eigentlich geschult werden müssen, ist dieses Selbstreflektieren und wer bin ich überhaupt? Denn man hat muss ja ein ganz anderes Auftreten in einem Geschäft haben. Das sind Kunden ne? und es kommen Bedürfnisse vom Kunden und man kann nicht jedes Bedürfnis vom Kunden dann erfüllen. Man muss dann schon straight sein und sagen, nee, das geht nicht, meine Öffnungszeiten sind von bis ja. und wir machen das mit den Gutscheinen hier nach Gutscheingesetz, da ist zum Beispiel auch schon wieder ein Gesetz ne? und wir haben das in unseren AGB, sollte zum Beispiel auch jeder Betrieb haben, jeder, der selbstständig ist und wenn es nur wirklich ein kleines Homestudio ist, ihr solltet AGB haben, um euer Business vor Gericht erklären zu können, wenn mal was in die Hose geht ne oder ja. euch darauf berufen zu können, Terminvereinbarung, Termine, die nicht abgesagt werden, Stornogebühren und dergleichen. So Und da fahren wirklich ganz viele unterm Radar, weil die sagen, ja, aber ich mache meinen Beruf ja aus Leidenschaft. Ja, aber von der Leidenschaft wirst du nicht satt. Dann bist du <lacht> vielleicht für einen Moment befriedigt, aber auf Dauer kann man sich davon dann auch nicht ernähren. Und das ist auch wichtig, sich zu fragen, bin ich überhaupt eine Geschäftsfrau oder kann ich zu einer Geschäftsfrau werden? Das heißt ja nicht, dass man... Böse sein muss, weil man ein Business führt. Aber ihr müsst straight sein. Ihr müsst euren Weg genau wissen und einhalten. Je Reiseführer. Je mehr, ja, Genau, ein Reiseführer sein. Je besser man seinen Betrieb führt, seine Mitarbeiter führt oder auch die Kunden führt, desto einfacher ist es für alle. Denn die Gesetze gelten dann, wenn um 17 Uhr der letzte Termin rausgegeben wird, dann wird er immer um 17 Uhr rausgegeben. Dann ist es so. Und dann kann Frau Dr. Müller-Schulze schlag mich tot anrufen. Das spielt dann auch keine Rolle. Klar gibt es Sonderöffnungszeiten, aber auch noch längere Vereinbarungen und auch zu Sonderpreisen. Aber wer sich so richtig gut erklärt, der hat es viel einfacher im Leben und muss nicht da hü, da hot. Und von rechts nach links springen, weil das funktioniert nicht. Ich sage immer, wenn die großen Discounter, wenn die ihre Bude abschließen, dann ist abgeschlossen. Dann kann auch keiner mehr schellen. Klar, kannst du schellen, kannst deine Tür rütteln, macht aber auch kein Verkäufer mehr die Bude auf. Und die Kosmetikerin meint dann sofort wieder, oh Gott, nein, meine Kundin, und dann verliere ich die und das kann ich nicht. Und ich muss bis abends 22 Uhr arbeiten. Mein Gott, ihr bringt doch abends um 22 Uhr gar nicht mehr die Leistung, wenn ihr schon morgens um 9 Uhr angefangen habt kann man der Kundin einfach mal sagen, wissen Sie, ich arbeite schon von 9 bis 18 Uhr durch, ich bin abends gar nicht mehr in der Lage, das ja, so, ist auch nicht fair. Sandra, hat.
0: das hat ja auch was mit Fairness zu tun, ich sage das immer wieder.
1: Das, das gleiche Geld und man ist neben der Spur. Genau.
0: genau. Man, man gibt den, den augen
1: make up entferner mit dem Nagellack, dann hast du dann passen. Ne? <lacht> genau.
0: Das sind wir schon beim Thema Zeitmanagement, Sandra. Du bist ja jemand, du bist sehr ja beschäftigt, du hast jetzt einen großen Laden, du hast ähm, auch so viel um die und Ich vergesse es nie, wie ich dich damals angesprochen habe. Sandra, hast du Zeit? Such so jemanden genau wie dich, der so ein bisschen hier unterstützend eben ist im Behandlungsbereich. Da bin ich ja raus, weil ich bin hier äh, voll in meinem Konzept, im Verkauf, im Stammkundenbetreuung. Das ist ja so also mein ne, USP. Aber wenn es dann um die Behandlung geht, die sich ja auch permanent verändern, da ne, bist du ja diejenige. Und deswegen habe ich dann auch so dich gefragt. Und ich weiß noch, wie du gesagt hast, ich habe zu dir gesagt, ich weiß, Sandra, so wie ich dich einschätze, hast du viel zu tun. Dann hast du zu mir gesagt, Birgit, wenn es interessant ist, hat, äh, wie hast du gesagt, es ist Zeit auf der kleinsten Uhr oder so ähnlich. Ne? Ja,
1: Zeit ist und, auf der kleinsten Uhr, ja.
0: Genau. Ich höre mir das einfach mal an und hast dann auch wirklich, bist ja eigentlich schon seit fünf Jahren bei uns ne, mit dabei, glaube ich, okay. also von Anfang an ziemlich. Ne? Und wie gesagt, ich kenne kaum jemanden, der so hoch strukturiert ist wie du. Zeitmanagement ne, und Selbstmanagement. Und ich muss sagen, wer hat dir das beigebracht? Wo hast du es gelernt? Liegt es einfach daran, dass du... Ähm ich meine, du hast ja Abitur gemacht, hast du das da irgendwo bei einem Einzelabitur abitur damals mitgekriegt, hast du das schon irgendwo ne, schon fast mitstudiert. Ich habe keine Ahnung, was du wie, wie, wie du das, äh, wer dir das implementiert hat, aber ich bewundere das, weil äh, ja, hätte ich, ich bin auch schon ganz gut strukturiert, aber ich glaube, da stehst du noch weit über mir drüber.
1: Also ich finde es einfach viel bequemer, weil man dann viel weniger Stress hat, wenn man strukturiert ist. Ich bin nicht gestresst. ich habe meine Arbeitsphasen am Kunden, ich habe meine Arbeitsphasen für die Coveco Akademie, ich habe meine Arbeitsphasen für das Berufskolleg der Stadt Bottrop, ich habe die Arbeitsphasen, um für meine eigene Marke Beauty Full Concept zu arbeiten, ich habe meine Arbeitsphasen, um auch für nationale und internationale Firmen immer noch mal Produkte oder Geräte zu testen. Das wird dann einfach alles geplant, das wird dann abgearbeitet und dann hat man auch eine viel entspanntere Freizeit. Also das ist einfach einfach eine Sache die mich entspannt, wenn ich weiß, von dann bis dann mache ich das und das und dann wird das abgearbeitet und dann ist gut und dann arbeitet man konzentrierter dran und ist dann auch viel schneller fertig. Heute ist zum Beispiel der Erste, wo wir das aufnehmen, jetzt war ich ja den ganzen Tag in der Schule, aber morgen ist meine Monatsabrechnung fertig, das gehört einfach dazu, weil dann ist es aus dem Kopf raus oder ich bin ja auch jemand, ich arbeite ja noch mit Zettelchen auch, gut ich trage auch viel ins Handy ein, aber so wie mit der Buchführung, dann ist es aus dem Kopf raus, dann habe ich im Kopf wieder Platz für andere Dinge, dann brauche ich da nicht mehr dran denken, ich muss das erledigen. Das ist so ein Problem, wenn man ein Problem, das ist kein Problem, das ist so eine Sache, wenn man ein Problem immer vor sich weiter wegschiebt, dann entfernt sich nur die Lösung oder der Weg zur Lösung,
0: nicht das Problem. Ja, das Problem ist ja nur dann groß, hier hat mal jemand gesagt, weil du zu faul warst, es zu lösen, als es noch klein war.
1: Ganz genau. Und man schiebt es einfach nur weg und der weg wird immer länger, dieses Problem dann irgendwann zu lösen.
0: Ja, das, das kann man genau. auch
1: vergleichen, wenn man so einen Bleistift hat, wenn man den Bleistift als Problem sieht und man lässt den so, wie er ist und hält ihn nur in der Hand. Wenn ich aber anfange, damit zu schreiben, dann wird das Problem, also der Bleistift ja immer kleiner. Und dann ist das abgearbeitet und ist das weg. Also es hat einfach mit Struktur zu tun. Und so sollte das auch im Betrieb sein, ne? dass die Kundentermine gut geplant sind. Nochmal Gucken, habe ich Frau Müller wirklich um 16 Uhr eingetragen? Ja, Frau Müller ist um, also auch eine Selbstkontrolle. Und das versuche ich, natürlich passiert auch mal was, man verrutscht mal in der Zeile. Mein Gott, es ne, ist handmade, wir sind ähm, alles nur Menschen. Aber wenn der gesamte Alltag gut strukturiert ist, ne, von wann bis wann mache ich meine Büroarbeiten? Das ist ja auch das Problem vieler Kosmetikerinnen, dass die spät abends versuchen, noch ihre Büroarbeiten machen. Zu wollen. Nach zehn bis zwölf Stunden am Kunden sich abends noch konzentriert hinzusetzen und dann eine Buchführung zu machen, Tagesabschluss, der ja. übrigens jeden Abend gemacht werden muss, ne, weil das Finanzamt kann jeden Tag reinkommen und gucken, ne, Kassen nachschauen und dergleichen, habt ihr TSE, also ihr merkt, es, es kommen immer mal ein paar gesetzte Sachen hier auf den Tisch, das muss einfach gemacht werden, das, die Kasse muss gezählt sein. Das gehört ja. dazu. Und wenn man das immer wieder schiebt, 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 dann hat man auf einmal nach drei Monaten so einen Berg, Unterlagen liegen und soll dann eine Buchführung machen für drei Monate am Stück. Nee, ja, das ist man viel dann länger dran. Also ja. auch diese Zeitfenster, das gehört auch dazu. Gerade für die Jungkosmetikerin, sich von Anfang an ein paar Stunden Bürotag, Backoffice. Ne? Wenn wir kein Backoffice machen, dann kann das Unternehmen irgendwann nicht mehr bestehen. Wenn wir nur am Kunden rumwuseln, Dulli-Dulli machen und Spaß haben, eine Freude. Das hat aber nichts mit einer Geschäftsführung zu tun. Und da muss ich mir drüber im Klaren sein, dass das Backoffice teilweise wichtiger ist, als das Arbeiten am Kunden. Und auch das ist Arbeitszeit. Und auch diese Bürozeit muss auch bei den Preisen mit einkalkuliert werden. Das ist leider so, ist für den Endverbraucher doof. Aber auch wenn die Kosmetikerin im Büro sitzt, ist das eine Arbeitszeit, um das Business am Laufen zu halten.
0: Und, das, das, und das, das ist ja auch so, Preiskalkulation ist für viele das Problem. Ich gehe ja. oft auf Webseiten, gerade bei den Analysengesprächen, da denke ich immer, mein Gott, ne, da sind noch manche Behandlungen für 49 Euro drin. Da denke ich immer, ma, das geht in der heutigen Zeit schon mal dreimal nimmer. Ne, da ist jemand irgendwo im Jahre 1870 stecken geblieben. Ne, und das, das geht in der heutigen Zeit Energiepreise und überhaupt ist das keine Wertschätzung dir gegenüber, ne? das, das ist einfach so, es ist viel zu gering. Oder wenn ich sehe, wir haben ja auch Fußpflege für 20 Euro teilweise hier im Umkreis nach wo ich sage, da kann jemand nicht rechnen, da ist jemand einfach, hat jemand Angst, Geld für seine Dienstleistung zu verlangen, dann frage ich mich, warum geht er nicht zum Roten Kreuz oder zur Tafel, wenn er Gutes tun will, ne? es ist definitiv so, hört sich jetzt ja. blöd an, aber es bleibt ja nichts, abzüglich der Steuer, Heizung, Licht, Reinigung ne? und solches. Also, da wir jetzt...
1: Das fängt ja schon an, dass so ein Besteck, was wir da benutzen, ein Kopfschneider, eine Seitenzange, ein Tamponadenstopfer, äh, verschiedene Fräser, Diamantfräser, Hohlfräser, sonstiges. Alleine so ein Set pro Kunde kostet zwischen 150 und 200 Euro, je nach Qualität. Ich brauche aber auch einen Sterilisator und ich brauche auch ein Ultraschallgerät noch, wo das dann nach jeder Nutzung auch durchläuft. Also das sind ja auch Anschaffungspreise. Das muss man ja gesamt sehen. Auch das Handtuch benutze ich ja nicht den ganzen Tag für einen Kunden. Das soll gewechselt werden. Wir haben Handschuhe, wir haben Mundschutz, wir haben die Desinfektion, wir haben die Fußcreme, die hinterher aufgetragen wird. Der Raum ist beheizt, der Raum ist beleuchtet. Der Stuhl, auf dem der Kunden purpose, äh, sich gemütlich macht, der muss auch bezahlt werden. So ein Fräsergerät, je nach Größe und Ausstattung, kostet teilweise 5.000, 6.000, 7.000 Euro, die wir da stehen haben für eine Fußpflegebehandlung. Also das sind äh, horrende Summen. Und dann 20 Euro ist dann wirklich schon kalkuliert. Das ist, um, ne? ist Know-how.
0: Eine Fußpflegeausbildung. Ja. Ja, das ist ja auch so, was muss ja auch, das kann ja im Endeffekt auch nicht jeder machen. Und ich glaube, das vergessen viele, dass für die Expertise ja auch oftmals bezahlt wird. Du rufst jemanden an, einen Rechtsanwalt oder sonstiges. Und für die Beratung, wir haben jetzt was gehabt bei unserem alten Steuerberater, nur für eine Buchung, für ein Ding, was was da gemacht worden ist, 89 Euro. Ja. Das das war ein Ding von zehn Minuten. ne und Aber ohne wäre es nicht gegangen. Und das heißt, wir müssen auch lernen unsere Expertise zu verkaufen. Ich sage mal, das ist mit das Wichtigste. Und da denken halt viele nicht dran. Das ist nicht nur eine ja. Dienstleistung, irgendeine Pille. Ja, das ist ja,
1: das, was ich am Anfang schon sagte, diese Wertschätzung, ich nicht da, mhm. weil unser Beruf nicht anerkannt ist, weil die wirklich alle meinen, wir machen mit Gurkenscheiben ein ne? paar Pinselstriche <lacht> durchs Gesicht und gut ist. Das kann nichts kosten, mal eben Zehn Nägel schneiden. Ja, wer sagt ja mal eben Zehn Nägel schneiden, der soll mal einen Kopfschneider in der Hand nehmen und bei einer fremden Person die Zehennägel schneiden. Mal gucken, ob das dann so einfach ist oder bei den Nageldesignern genauso. Ja, ein bisschen Lack drauf. Macht mal einen Aufbau, ne? Modellier mal einen Nagel mit einer Sollbruchstelle und dergleichen. Das ist ein Handwerk und das ist ja das Schlimme, dass das nicht wertgeschätzt wird. Auch leider nicht von allen Endverbrauchern.
0: Das ist ja. leider. Ja, so. aber das müssen wir halt.
1: Friseurgewerbe genauso. Ja, was soll denn Spitzen schneiden? Was ist denn dabei? Ja, das kann so ausfallen, ich kann auf einmal einen Bock haben. Ne? Also das ist einfach so diese Wertschätzung und das ist vor Jahren, glaube ich, auch entstanden durch diese geiz ist geil mentalität Es funktioniert nicht. Man muss auch einfach mal sagen, jeder möchte viel Geld verdienen, aber möchte für eine andere Dienstleistung nicht viel ausgeben. Ne? Wo ist denn da der Fehler? Das funktioniert ja. einfach nicht. Ich kann ja selber nicht sagen, ich möchte selber viel Geld verdienen, möchte dem Friseur aber bei einer anderthalb stunden behandlung nur 20 Euro geben und dann noch schimpfen, ja für so einen Hungerlohn als Friseur würde ich auch nicht arbeiten
0: gehen. Genau.
1: Ne? Das passt ja irgendwo nicht. Man muss auch vielleicht dem Endverbraucher mal sagen, dass ein Dienstleister, der 20 Euro in der Stunde verdienen soll, auch 80 Euro reinholen muss, denn es gibt Krankentage, es gibt freie Tage, es gibt Feiertage. Das muss auch alles bezahlt werden und es gibt noch das echte Arbeitgeberbrutto. Wir zahlen ja da auch noch mal on top was drauf, was ja auch gar nicht auf der Lohnabrechnung dann mit draufsteht. Das ist ja vielen Verbrauchern gar nicht bewusst, wie teuer ein Dienstleister im Endeffekt ist. Dann kommen noch die gesamten Materialkosten dazu, die Miete, ne, die Versicherung. Wir haben Geschäftsversicherung, auch wieder, ne, wenn man sich selbstständig macht, ihr braucht eine Betriebshaftpflicht, ihr müsst euch komplett absichern, ihr müsst euch privat krankenversichern. Mittlerweile kann man es auch gesetzlich, aber es sind so viele Dinge, die davon bezahlt werden müssen, auch für den Mitarbeiter selber. Und deswegen kann man nicht sagen, ja, Friseur Hungerlohn will ich nicht machen oder Kosmetik weil man selber nicht viel dafür ausgeben möchte, möchte aber selber die dicke Kohle machen, ist <lacht> aber nicht bereit, für den Haarschnitt 80 Euro zu bezahlen.
0: Ja, das stimmt. Das dann das man ja nicht fragen. Fragen. Und das ist auch so, vielleicht hören auch Endverbraucher hier zu und das ist auch gerade so, wenn ihr Termine absagt, müsst ihr euch auch immer dessen bewusst sein, dass hier jemand zwei Stunden im Leerlauf sitzt und da in dem Moment wirklich nichts verdient, aber zwei Stunden für euch reserviert hat und das ist immer schade und ähm, dass dann auch manche Kosmetik Institute oder viele mittlerweile auch schon Ausfallgebühr verlangen müssen muss auch jedem klar sein. Ne? Klar. Ja, das ist
1: ganz normal. Beim Hotel ist es so. Es ist beim Physiotherapeuten ist es auch so. Das merken nur viele nicht. Bloß da wird die Behandlung einfach abgehakt und abgerechnet, fertig. Die kriegt man nicht hinten dran gehangen. Wenn ich sechsmal Massage habe, ich war nur fünfmal da, habe einmal versäumt, da sagt der Physio auch nicht, ja komm nochmal. Ne? Das ist dann einfach bezahlt. Wenn ich beim Arzt anrufe, mache einen Termin, muss ich schon Zehner dafür abdrücken, nur dass ich angerufen habe und einen Termin gemacht habe. Ne? Als Privatversicherter weiß man das, weil das ist alles immer genau aufgeführt, genau. für was bezahlt wird und bei den Studios ist es wirklich so, das ist teilweise existenzgefährdend, weil die haben Mitarbeiter da, es läuft alles weiter, es können keine anderen Kunden kurzfristig angenommen werden und somit ist das mit dieser Stornogebühr Ausfallpauschale nach den AGB, die das Studio hat und natürlich auch nach dem BGB möglich, weil es ist eine Geschäftsschädigung, die sonst entsteht.
0: Genau, ne? das denke ich, darf man auch mal sagen, dass man einfach auch mal unseren Kunden sagt, äh, weil viele sagen, ach oh, Mensch, ich sage es einfach mal ab, ich mache einen anderen Termin. Es ist nicht ohne, es hat einen Rattenschwanz einfach auch mit, bring, bringt es mit. Und deswegen ja. auch daran denken. Sandra, ich glaube, wir haben ganz viel, was doch sehr oft... <lacht> hier das sehr, sehr imbrünstig mitgegeben. Also wir haben oftmals, wie Sandra auf den Tisch haut. Also
1: Das ist halt der Ruhrpott-Charme. Ne? Das ist halt eben so. <lacht> schon mal da haut
0: sie drauf, sein. dass ihr hier wirklich immer bei der Stange bleibt. Sandra, ich glaube, es ist genug... Input, ich glaube, wir könnten das jetzt hier genau. noch weiterführen und viel intensiver. Und vor allen Dingen könnten wir jetzt zum Beispiel die Preiskalkulation noch rausnehmen und da richtig reingehen, eine Dreiviertelstunde. Man könnte natürlich noch Zeitmanagement, was so mein Wunsch auch wäre, weil da fragen auch viele danach bei mir, sagen, Birgit, ich kriege mich zeitlich nicht auf die Kette. Birgit, wie schaffe ich es denn, mich besser zu strukturieren? Wie kriege ich, ne? Und das ist ja, das hat er ja mit Selbstmanagement zu tun.
1: Genau. Also da
0: könnt ihr gerne, ich meine, die, die jetzt bei Sandra schon sind, die bei uns im Kurs sind, da könnt ihr Sandra natürlich hier andocken und sie fragen. Die gibt euch das Wissen natürlich gerne weiter. Für alle, die natürlich jetzt da äh, hier nicht bei uns im Kurs sind, die haben vielleicht andere Möglichkeiten. Auf jeden Fall und ja, und, Kurs komme, sie können
1: Kurs kommen. können
0: kommen. Ja, die ja, ja, dürfen. Sie dürfen. <lacht> Wenn es passt, muss man natürlich auch immer sehen. Ja, ja. denn Wir sind ja nicht für alle Ansprechpartner. Äh, Sandra, gibt ja. es noch irgendwas, was du deinen Kolleginnen auf den Weg geben möchtest? Ist noch irgendwas, wo dir auf dem Herzen liegt, wo du sagst, ja? Ich also wollte
1: mal gucken, so als Strukturierte, was ich hier noch so alles so habe. Ja. Ja. Selbstreflexion, sich selbst zu erkennen. Wo soll meine Reise hingehen? Wie möchte ich meine Reise vollenden, der Weg ist das Ziel, das sind so die gängigen Sachen, die man ja immer wieder sagt und ähm, ja, wirklich schauen, wie, ähm, wie stelle ich mich da? wer bin ich, welche Kunden möchte ich, welche Kunden kann ich glücklich machen, das sind wirklich so Dinge, wo man schauen muss, dass das wirklich passt und natürlich der Backoffice-Bereich, das möchte ich eigentlich auch jeder Kollegin mit an die Hand geben, sich da besser zu organisieren. Das Zeitmanagement, nicht ähm, noch ein Gerät und dieses und jenes und schauen, was hat die Kollegin. Ne? Ach, die hat das noch, die hat das noch. Beim Nachbar meint man auch immer, ist das Gras grüner und das Pferd springt höher als das eigene nee, das ist nicht so, also bleibt bei euch selbst und schaut, wo euer Weg hingeht. Es ist immer gut, ich gucke auch ein bisschen rechts, ich gucke ein bisschen links und dann gebe ich Gummi und starte durch die Mitte durch und bin dann doch wieder ganz vorne mit dabei. Aber immer nur so ein bisschen schnuppern und auch wirklich gucken, muss ich, jede Behandlung anbieten, die gerade gehypt wird. Für mich als Altkosmetikerin mit über 33 Jahren Berufserfahrung kann ich euch sagen, alles das, was jetzt gehypt wird, habe ich schon vor über 30 Jahren gemacht. Es hat alles nur neue Namen. Das ist oftmals so und da muss man auch gucken, Passt das überhaupt zu mir, zu meinen Wunschkunden und zu meiner Philosophie im Geschäft? Und muss ich das immer mitmachen? Manchmal lohnt es sich auch etwas zu warten. Und manchmal ist es gut zu sagen, ja, das ist genau das, was ich schon immer wollte. Und dann macht man nämlich, gibt man Fersengas und startet durch die Mitte durch und ist dann der Erste im Umkreis, der das dann auch anbietet. Aber ihr müsst vorher, bevor ihr solche Schulungen oder Geräte auch kauft, empfehle ich immer, ich gehe im Kopf schon durch wow, habe ich da meine Kunden für, Und dann fallen mir sofort Kunden ein, wo ich sage, ja, das ist genau das Hautbild, wo ich meiner Kundin noch mehr helfen kann mit dieser Schulung, mit dieser Geräteanschaffung und dann amortisiert sich das natürlich auch alles. Wenn man aber denkt, dadurch neue Kunden zu gewinnen, das ja. ist oftmals der falsche Weg, sondern schaut erstmal eure Kunden glücklicher zu machen, was passt noch dazu, und es ist auch so Kundenwunsch. Oftmals hört man dann ja, die Kunden kommen und fragen, ob ich das und das anbiete. Ja, aber Kundenwunsch bedeutet nicht unbedingt Wunschkunde. Auch ein <lacht> toller, weil, den man sich mal auf der Zunge zergehen lassen kann. Das stimmt. Ich bin ja und so schwammend
0: klopfert. <lacht> ja, du bist jetzt ein du. Ja. Ich äh, würde auch sagen, bevor ihr euch Geräte kauft und ihr merkt, ihr seid im Verkauf noch nicht so fit. Ja, und habt auch noch Probleme, überhaupt einen hohen Preis auszusprechen und über die Lippe zu bringen. Ich erlebe das ja. Überlegt euch wirklich gut, erstmal euch da gut schulen zu lassen, um hier Selbstwert zu gewinnen, auch das souverän rüberzubringen. Weil sonst könnt ihr keine Behandlung für an die 200, 300 Euro hier rausschießen, weil das kann ich Geld, da bleibt mir es im Hals stecken. Und dann ist dieses tolle Gerät nämlich auch nutzlos.
1: Kann man der Kunde in so ein Zettelchen rüber schieben? so du
0: es <lacht> ist definitiv so. Ich habe das hier schon erlebt, nur nochmal alle Brande, dass ich wirklich hier, wir haben das mal so fiktiv geübt und habe gesagt, Mensch, sag doch mal, als wenn deine Behandlung 248 Euro kostet, dazu Birgit, ich kann das nicht. Ja, also, das ist so, man, weil man muss mit der Persönlichkeit wachsen. Ich kann, wie du vorhin gesagt hast, nicht, äh, ein Hybrid, also so ein Premium-Studio haben, aber selber noch Mimimi sein. Das, das passt nicht. Deswegen okay. warte doch immer mit Webseiten oder Sonstiges, wenn Leute mit uns starten, warte noch mal mit, weil du weißt nicht, wer du bist, wenn du hinten rauskommst. Es findet eine Transformation statt, auch persönlich. Ja. Ne, da arbeiten wir ja dran, weil es nützt dir nichts, dir aufzudrängen, wo du selber dagegen, ähm, dich, dich wärst noch. Ja, also das bin ich nicht, das kann ich nicht, sondern das geht bei uns so ganz schrittweise und langsam und sanft, da dann irgendwann merkst du, boah, das funktioniert ja wirklich auch mit einem guten Gefühl, weil wir wollen hier mit einem guten Gefühl arbeiten, mit Spaß, mit Freude und mit Erfüllung den Weg gehen. Und ich glaube, das ist das, was Sandra und äh, Du ja genauso, das ist, es liegt einfach da in unserem, äh, in unserer Philosophie, wenn wir schulen, ja. dass wir einfach nicht überschulen, so überstülpen, sondern sich jeder hier natürlich auch in seiner Persönlichkeit entwickeln darf und so bleiben darf, wie er ja. ist.
1: Und das ja. ist auch alles firmneutral, was ja auch ganz wichtig ist. Ne? Wir sind nicht auf bestimmte Firmen fixiert, sondern es geht wirklich um das Kernkonzept, das zu verstehen. Was ist mein Job überhaupt, den ich mache? Mhm. Gerade auch als selbstständige Kosmetikerin, denn da gehört noch viel, viel mehr zu als wie eine angestellte Kosmetikerin zum Beispiel.
0: Das stimmt. Sandra, schöne Worte zum Schluss. Und ähm, ja, gerade so bei dir, ich wollte ja eigentlich noch so ein bisschen auch auf dein persönliches Geschehen eingehen, weil du es ja, ja auch, Teilweise, aber das lassen wir jetzt einfach mal, weil das einfach jetzt so hochinteressant war, weil ich natürlich auch, das wissen ja viele jetzt hier. Ja, ich Podcast,
1: muss auch gleich mit meinem Pony spazieren
0: gehen. <lacht> genau, Sandra hat noch Pony. Mein, mein Zeitfenster noch. Zeitmanagement. <lacht> Wunderbar. Sandra, ich danke dir ganz herzlich und natürlich allen Hörern, allen Zuschauern hier von meinem Hautsache mit Herz Podcast. Ich freue mich natürlich auf die nächsten Podcast-Folgen mit tollen Experten und Expertinnen. Danke dir, Sandra, fürs Dasein. Sehr und tollen Input: Und wer natürlich hier die weiteren Folgen anschauen möchte, gerne abonnieren oder kommt in unsere Gruppe Weiterbildung für Kosmetikerinnen bei Facebook. Freuen wir uns natürlich auch. Ich sage Tschüssi, bis bald, bis zur nächsten Folge. Ich, Sandra, du noch was? Auch wahrscheinlich. Ja, Tschüss, Marie,
1: Macht es gut. Ciao, <lacht> genau. eure von beauty Beautyberde. Tschüss. <lacht> Tschüss.